0: Und jetzt tatsächlich, der harte Schnitt würde ich dann wieder anknüpfen an den Sonntag vor zwei Wochen. An die zehn Worte-Reihe, zehn Worte für ein befreites Volk oder für befreite Leute, auch genannt die zehn Gebote. Und ja, das, das ist schon so, so die Reaktion. Irgendwie klingt das auch hart, und ich möchte gerne das ein bisschen auch von der anderen Seite betrachten, nämlich die Kehrseite von diesem Satz. Aber ähm, erstmal. Lass uns noch mal diesen Satz lesen. Lass uns den mal hören. Ja, du sollst nicht töten. Das ist die Schriftlesung für heute. Du sollst nicht töten. 2. Mose 20, Vers 13. Ich muss mich gerade erst selber nochmal ein bisschen fangen wieder. So, ich lasse es jetzt doch mal so stehen. Also das ist ein Satz. Das sind, im, im Original sind das zwei Wörter und im Deutschen sind das vier Wörter. Super bekannt und Super einfach. Es scheint so zu sein, dass es wenige Texte gibt in der Bibel, die so einfach, glasklar und nach geradeaus weisen und sagen, so sollst du das nicht machen. Auf der anderen Seite dann, ihr habt es eben schon gesehen, so sollst du es machen, nämlich Leben fördern und feiern. Also es gibt kaum eine Passage, die einfacher zu verstehen ist. Du sollst nicht töten scheint jedenfalls so. Um das mal zu testen, mal eine kleine Frage, bin da ein bisschen neugierig, mit diesem Satz, du sollst nicht töten, mal ein Handzeichen, wem ist das gelungen, die gesamte vergangene Woche über dieses Gebot zu befolgen? Mal Handzeichen nehmen. Also wer hat das eingehalten, dieses Gebot, die ganze letzte Woche? Also habt ihr die Frage verstanden? Ja, siehst du, da kommen wir nämlich schon dahin. Jetzt wird es schon wieder kompliziert. Spontan, ihr sollt ja nicht drüber nachdenken. Nochmal die Frage. Also ihr sollt sagen, wer hat das geschafft, dieses Gebot in der letzten Woche einzuhalten, du sollst nicht töten. Wer hat das geschafft? Ja, da gehen doch noch ein paar Arme, aber ich merke schon, ihr seid zu kritisch. Das ist doch alles ein bisschen nicht ganz so einfach, wie man sich es vielleicht vorstellt. Ich habe ja auch schon ein bisschen vorsichtiger formuliert. Es scheint einfach zu sein. ja. Aber Respekt für die, die es eingehalten haben. Eine Woche lang niemanden getötet. Und das vielleicht, wo manche womöglich auch noch verheiratet sind, trotzdem nicht jemanden getötet. Also das, das Respekt dafür. Ich dachte eigentlich, es wären mehr, die das geschafft haben. Ich war ein bisschen verwundert gerade. Ja, siehst du, da wird es schon sehr komplex. Also, Mensch, man kann aber auch nicht mal so eine ganz einfache Sache. Also wirklich, das ist ja immer gleich mit mit komplizierten Gedankengängen, die dahinter stecken. Aber ihr habt vollkommen recht. Es scheint nur einfach zu sein. Es scheint ein einfacher Satz zu sein, zu verstehen, aber auch ihn einzuhalten. Es, es ist im Gegenteil. Es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn man mal ein paar Geschichten im ersten Teil der Bibel im Alten Testament liest, dass man da sieht, da wird getötet. Und nicht nur das, sondern Gott scheint zu töten und Gott gibt Anweisungen zu töten. Also da wird es schon kompliziert. Oder wie ist es mit, mit solchen Sachen wie zum Beispiel Rufmord? Da steckt schon das Wort Mord drin. Was, was bedeutet, du sollst nicht töten in dem Zusammenhang? Das haben manche vielleicht schon erlebt, wie das ist, wenn jemand falsche Informationen über dich in Umlauf bringt, im Kollegium oder wo auch immer, und wenn jemand bewusst dich vernichtet mit Falschinformationen. Was heißt es dann? Du sollst nicht töten. Oder noch ein bisschen komplexer, kann man auch sogar mit der Bibel töten. Wenn man, ja man kann natürlich das Buch nehmen, man kann das auf jemanden draufhauen, aber man kann auch mit Bibeltexten, kann man auch vernichten. Man kann in Gesprächen, in Begegnungen, Kommunikation kann man auf Bibeltexte mit dem Zeigefinger klopfen, sodass du dir den fast brichst und sagst, hier steht das, so und so musst du das machen, so und so darfst du das nicht machen. Inwiefern kann man durch eine rechthaberische Art Menschen vernichten mit der Bibel? Es gibt sogar ein ganz tolles Beispiel, an das ich immer denken muss, das ist auch ein super Verein, den habe ich im Studium kennengelernt, das ist also schon ziemlich lange her. Und zwar ist es ein Verein in Palästina, der heißt Musalaha, ist, ähm, ist arabisch für Versöhnung und er arbeitet mit jüdischen Menschen und muslimischen Menschen, beziehungsweise Palästinensern und Israelis, so muss ich sagen, Palästinensern und Israelis zusammen, die zusammen Jesus als Messias anerkennen. Und das Problem ist, dass die Feindschaft, der Hass zwischen Palästinensern und Israelis häufig so von der Muttermilch aufgesungen ist, dass der so tief sitzt, dass der nicht einfach, wenn du zu Jesus findest, dass dann diese Feindschaft, dieser Hass weg ist. Und die veranstalten so Wochentouren in die Wüste, Negev. Und am Anfang so einer Wochentour ist eine der Grundvoraussetzungen, du musst die Bibel, die du dabei hast, abgeben. Die musst du also am, am Counter liegen lassen dann kommt immer ein Palästinenser und ein Jude auf ein Kamel und die reiten eine Woche durch die Wüste und müssen in einem Zelt übernachten. Finde ich so toll, finde ich so klasse, weil die Erfahrung ist, dass du selbst Menschen vernichten kannst mit Bibeltexten. Und ich weiß nicht, ob jemand sowas schon mal erlebt hat. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ich habe sowas auch schon erlebt. Also das wird sehr komplex. Dieser einfache Satz, der so einfach und glasklar und nach vorne ausgerichtet zu sagen scheint, was klar ist, wie man sich verhalten soll, wie nicht, scheint in Wirklichkeit eine Tiefe in sich zu haben, eine Komplexität, die nicht, die es nicht so einfach mal eben simpel macht, danach zu leben. Stellt uns vor gewisse Fragen und vor gewisse auch Dilemmata, Herausforderungen. Wenn wir uns mal die Übersetzung angucken, vielleicht könnte das ja eine Hilfe sein, da sehen wir eine Auffälligkeit. Und zwar habe ich mal unten in Klammern geschrieben, welche Übersetzung wie diese Worte aus dem sechsten Gebot übersetzen. Du sollst nicht morden, sagt die gute Nachricht und Elberfelder Übersetz, äh, Einheitsübersetzung 1980. Morde nicht, so ähnlich, Buber Rosenzweig und neue evangelistische Übersetzung. Und dann sehr viele Übersetzungen sagen, du sollst nicht töten. Die Bibel in gerechter Sprache, die fällt wieder so ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist wieder ganz interessant. Die sagt, bring niemanden um. Und dann einmal die ganz alte King James Version von 1611, Thou shalt not kill. Mit diesem alten Thou. Aber kill ist das entscheidende Verb. Also der ganz entscheidende Unterschied in den Übersetzungen ist das Wort morden. Und das Wort töten. Und auffällig und interessant ist, dass die Einheitsübersetzung von 1980 übersetzt, du sollst nicht morden, dann aber die neue Revision äh, 2016 übersetzt, du sollst nicht töten. Also in den, äh, im 20. Jahrhundert haben viele Übersetzungen mit Morden übersetzt und jetzt sind doch immer mehr Übersetzungen hingegangen und gesagt, wir übersetzen mit töten. Das hebräische Wort selber, bin ich zu dem Schluss gekommen zumindest, kann, nicht, kann ich nicht so sagen, dass das eindeutig glasklar so oder so übersetzt werden muss. Es ist beides möglich. Es wird an anderer Stelle dasselbe Wort mit töten übersetzt, aber es wird auch mit dem, was ein Mord ist. Der Unterschied ist, dass es eine Vorsätzlichkeit gibt, dass ein vorsätzlicher äh, Gedanke dahinter steckt, einen Menschen zu vernichten, während töten könnte auch sein aus Notwehr jemanden töten oder und zum Beispiel was ist mit so was wie finalen Rettungsschuss sowas gibt es auch also es gibt Situationen in denen das auch juristisch in Deutschland kommt auch daher die Unterscheidung zwischen Mord zum Beispiel und Totschlag dass es eben eine Vorsätzlichkeit gibt wie soll man das jetzt verstehen wie soll man danach jetzt leben und wie soll man das umsetzen also klar ist es ist nicht so glasklar und eindeutig, wie man vielleicht denken könnte. Was ist auch mit ganz anderen äh, Fragen, wie zum Beispiel, ich habe mal einen Löwenzahn getötet, also mehrfach. Also ich bin auf dem Rasen gegangen und habe den umgebracht. Also ich habe richtig mit der Wurzel den rausgestochen, als wir noch Kaninchen haben, hatten, habe ich diesen Löwenzahn mit der Wurzel den Kaninchen zum Fressen gegeben. Damit habe ich getötet. Etwas, was lebte, habe ich getötet. Und ich wollte das auch töten. Was heißt es dann jetzt? Ja, diejenigen von uns, die Fleisch essen, die essen etwas, was vorher gelebt hat, ein Lebewesen. Und wir sind, wenn wir Fleisch essen, in einer, im Moment in einer Situation, in der wir fast nicht rauskommen aus einer grausamen Tötungsindustrie. Wir können kaum Fleisch essen, ohne Teil zu sein einer grausamen Tötungsindustrie, die Lebewesen quält, grausam unter grausamsten Bedingungen hält und zu dem Zweck tötet, damit sie gegessen werden. Was bedeutet das? Du sollst nicht töten. Also es hat eine Tiefe in sich, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Es geht so weit, die Komplexität dieses kleinen Geburts geht so weit, dass es eine Filmszene gibt, die jetzt habe ich mir beschreiben lassen, und zwar handelt die von einem Soldaten im Ersten Weltkrieg und der ist Christ geworden, hat sich geweigert, in den Krieg zu ziehen, wurde aber zwangsweise eingezogen, musste als Soldat in den Krieg gehen und hat immer gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht machen, das Buch sagt, du sollst dich töten, ich will nicht töten. Ich will das nicht, haben vielleicht einige von euch, die ein bisschen älteren Semesters sind, auch so argumentiert bei der Verweigerung damals, als man das noch machen musste. Ich habe so argumentiert, ich habe es von meinem Cousin abgeschrieben, also äh, hatte ich keine Ahnung, wie ich da argumentieren soll, aber ich habe so abgeschrieben, ja, in der Bibel steht, du sollst nicht töten, ich bin Christ, also will ich nicht, verweigere ich den Dienst an der Waffe, so. War ein bisschen kompliziert und musste dann noch ein paar Beispiele und ausführliche Begründungen und so weiter und so fort, ja, so haben viele argumentiert und im Nachhinein jetzt, das ist lange, lange her. Aber jetzt denke ich, es war gar nicht so schlecht, was ich da geschrieben habe. Das war gar nicht so unberechtigt. Das war gar nicht so verkehrt. Was heißt das denn? Du sollst nicht töten im Militär. Und dieser Soldat, der ist in den Krieg gegangen, weil er musste. Und da gibt es in diesem ganz, das ist ein ganz alter Film über einen Sergeant, der dann nachher auch eine große Bekanntheit errungen hat, Ehrenmedaille bekommen hat und so weiter und so fort weil er sich eben verweigert hatte ursprünglich und weil er immer skeptisch war mit Krieg und mit Waffen und mit Gewalt. Und der, es gibt eine Szene, da ist ein Militärseelsorger und der sitzt neben ihm und er redet mit ihm über das Thema, du sollst nicht töten. Und er versucht ihm zu erklären, dass du sollst nicht töten nicht bedeutet, dass du nicht töten sollst. Da denkt man, hä? Also so... So kompliziert ist das. Du sollst nicht töten, bedeutet nicht, du sollst nicht töten, weil in gewissen Fällen muss man eben doch töten. Und es ist nicht einfach, es ist nicht simpel. Und ich frage mich auch, was sagt uns das, wozu fordert uns das auf? Heißt das, wir sollen Pazifisten werden alle? Heißt es das? Heißt es dass wir, wir, soll, wir sollen gegen die NATO demonstrieren? Was bedeutet das? Und was bedeutet das für uns persönlich, für unser persönliches Leben auch? Wo verletzen wir dieses Gebot? Wie verletzt man dieses Gebot? Nehmen wir nochmal ein bisschen anderes Beispiel. Wenn wir, wenn wir mal an, an das Thema denken, Abtreibung, da wird auch darüber diskutiert und auch Christen diskutieren darüber. Ist das eine Verletzung des sechsten Gebots? Was ist, wenn durch eine Abtreibung das Leben der Mutter gerettet wird? Ist das dann eine Verletzung des sechsten Gebots? Was ist, wenn bei einem Zwillingspaar ein Zwilling getötet wird, damit der andere überlebt? Weil der vielleicht vermutlich sowieso gestorben wäre. Ist es dann eine Verletzung des sechsten Gebotes? Es ist ein ethisch-moralisches Dilemma, das in diesem Gebot drinsteckt. Es ist ein Dilemma. Und manchmal tun Christen so in ihrer ganzen politischen Rhetorik und sagen, es ist glasklar, es ist glasklar. Eindeutig, das Wort Gottes sagt und dann schlagen sie die Bibel auf und sagen, da steht es drin. Es ist ein Dilemma. Es ist ein moralisch-ethisches Dilemma in diesem Satz drin. Es ist eine Tiefe drin, es ist eine Komplexität drin. Oder wir gehen an das Ende des Lebens. Wenn wir darüber nachdenken und überlegen, ja, was, was ist mit Sterbehilfe? Was ist mit ärztlich assistiertem Suizid? Was ist mit diesen Fragen? ist das eine Verletzung des sechsten Gebots auf Seiten des Arztes, der Ärztin, auf Seiten des Patienten? Ich stelle Fragen. Ich stelle auch Fragen an dich. Ich will Fragen stellen. Weil das Gebot komplex ist. Weil dieses Wort komplex ist und weil das eine Tiefe enthält und weil es ein ethisches Dilemma enthält. Ist, wo ich glaube, wo es, wo es fehlleitend wäre, wenn wir sagen würden, das ist für alle Zeiten festgelegt und es ist für alle Zeiten eindeutig. Und trotzdem, trotzdem schiebt uns dieses Gebot in eine bestimmte Richtung, aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher. Trotzdem bringt uns das in einen, an, auf einen bestimmten Weg, aber dazu gleich noch mehr. Etwas Tröstliches bei aller Komplexität. Etwas Tröstliches ist, dass das schon immer komplex war. Stell dir mal vor, derjenige, der diesen Satz gesagt hat, empfangen hat von Gott, den Menschen übermittelt hat, gesagt hat, das ist grundlegend wichtig, so verkörpert ihr Gottes Wesen und Gottes Anliegen in der Welt, indem ihr eine Gemeinschaft seid, die nicht tötet. So, du sollst nicht töten, das ist wesentlich. Stell dir mal vor, wer das gesagt hat, wer das empfangen hat. Das war Mose. Und Mose selber, selber ist erst mal schon bei der Geburt einem Tötungsbefehl entkommen. Die, die, ihr kennt die Geschichte, die Israeliten, die waren versklavt, die mussten Zwangsarbeit leisten für den Oberherrscher in Ägypten, für den Pharao, für das System in Ägypten mussten sie Ziegel bauen und mussten Städte bauen wie Pithom und andere berühmte ägyptische Städte, Paläste aufbauen, Mauern bauen und so weiter. Und das war in Zwangsarbeit und nachher versklavt, es wurde immer drückender und schwieriger und schlimmer. Und schließlich war es so weit, weil immer die Gerüchte rumgehen und die Beschwerden wurden laut. Ja, diese Ausländer, diese Ausländer, es werden immer mehr, nachher werden die noch mehr als wir. Und dann hat der Pharao gesagt, wir beseitigen die. Ihr sollt alle Jungs, die geboren werden, töten. Und diesen Befehl hat er erlassen, offizieller Regierungsbefehl, tötet alle Jungs, die die Israelitin gebären. Und zwei Frauen, zwei absolute Heldinnen, unfassbare Frauen, die Widerstand geleistet haben, die gesagt haben, wir machen das nicht mit. Wir stehen auf und wir stellen uns gegen diesen Befehl des Pharao, ihren Pharao. Wir wissen ihren Namen. Sie hießen Schifra und Pua. Seltsame Namen, gehen uns nicht so leicht über die Lippe, aber ihre Namen sind wert, erinnert zu werden. Die biblischen Schreiber haben sie aufgeschrieben. Sie sind es wert, erinnert zu werden, weil sie aufgestanden sind, weil sie gesagt haben, wir leisten Widerstand, wir befolgen den Tötungsbefehl nicht. Sie sind hingekommen, als eine Geburt stattfand und dann haben sie die Jungs nicht getötet und leben lassen. Und dann wurden sie zum Pharao zitiert und dann hat der gefragt, was macht ihr denn, wieso leben die denn alle noch? Und die vermehren sich ja immer noch mehr. Und dann haben sie auch noch gelogen und haben gesagt, oh, sehr geehrter Pharao, entschuldigen Sie, aber äh, wir kommen immer ein bisschen zu spät. Die sind immer so schnell, die Hebräerinnen, mit der Geburt und dann ist das immer schon da und wir schaffen das nicht mehr. Also das, das klappt einfach nicht und dann ist es zu spät, dann können wir sie nicht mehr töten. Also sie be be also befolgen den Befehl, nicht Sie leisten Widerstand gegen die Regierung. Sie befolgen den Gewalt- und Tötungsbefehl nicht. Es ist wichtig, das im Kopf zu behalten, was unsere Glauben anbelangt, was unsere Gemeinde anbelangt, was unser Engagement anbelangt. Es ist wichtig, Nein zu sagen. An bestimmten Stellen Nein zu sagen, Widerstand zu leisten, zu protestieren, einen Befehl zu verweigern. Schiffra und Pua haben das gemacht. Sie haben dazu beigetragen, dass sie gerettet wurden die Israeliten und dass vor allem Mose geboren werden konnte. Durch Schiffra und Pua hat Mose überlebt. Unglaublich unglaublich fantastische Frauen und diese ersten beiden Kapitel vom zweiten Buch Mose, wenn du mutige Frauengeschichten lesen willst, liest dir mal die ersten beiden Kapitel im zweiten Buch Mose durch. Unfassbare Frauen, mehrere Frauen, von denen kann ich gar nicht alle erzählen, das wäre zu viel jetzt. Aber wenigstens noch mal eine will ich noch mal erwähnen. Oder sagen wir zwei, okay? Darf ich noch zwei erwähnen? Okay, also pass auf. Die Schwester von Mose, Miriam, muss ein bisschen älter gewesen sein, konnte gehen, konnte laufen, konnte sprechen, hat hinterm Schilf gelauert, also erstmal Entschuldigung, zurückspulen, vergessen, die Mutter von Mose hat ihn versteckt. Er ist geboren, sie hat ihn versteckt, drei Monate lang konnte sie ihn im Haus verstecken dann ging es nicht mehr, weil so also ein Baby macht natürlich auch Lärm und das merken Leute und so weiter. Drei Monate ging das, dann hat sie ein Körbchen genommen aus Papyrusrohr, hat das mit Teer und mit Erdpech verdichtet, sodass es wasserdicht war, hat das Baby da reingelegt und dann hat sie dieses Körbchen äh, ins Schilfbereich, in den, auf den Nil gesetzt und hat es in die Fremde schwimmen lassen. Aus Liebe zu dem Kind, ein Helden, eine heldenhafte Tat, weil sie ihn nicht mehr zu Hause sicher halten konnte. Es war sicherer, ihn in die Fremde gehen zu lassen, fließen zu lassen, als ihn zu Hause zu haben. Unglaublich liebevolle, heldenhafte Tat von Moses Mutter. Die Schwester ist dem Körbchen gefolgt und hat immer so hinterm Schilf geguckt, wo ist es jetzt, wo schwimmt es jetzt lang? Hat festgestellt, die Tochter des Pharao war gerade im Nil und badete und ihre Dienerin ging auf und ab am Ufer und dann stellte sich raus, sie sah dieses Körbchen und sagte zu ihren Dienerinnen, hier, guck mal, da schwimmt doch irgendwas, hol das mal her, ich will mal sehen, was das ist. Haben die das hergeholt, hat sie reingeguckt und gemerkt, oh, das ist ja ein hebräischer Junge. Mensch, was haltet ihr davon, wenn wir den aufnehmen? Den möchte ich gerne aufnehmen. Dann kommt Mirjam und sagt, oh, sehr geehrte Frau Tochter Pharao, ich hätte da eine Idee, suchen Sie vielleicht eine Frau, die ihn stillen könnte. Ich habe da jemanden, soll ich die mal fragen? Sagt er, ja mach das mal. Und dann geht sie zu der eigenen Mutter, fragt sie, ob sie den Jungen stillen würde, natürlich. Dann kommt der Mose wieder zu seiner eigenen Mutter, sie stillt ihn, bis er nicht mehr gestillt werden muss, und dann gibt sie ihn an den Königshof des Pharao, wo er dann aufwächst, wo er schreiben, lesen, rechnen, Astronomie, die besten Forschungen in der Medizin lernt, die Ägypten zu bieten hat. Und deswegen so ein, auch seine fantastische Ausbildung hatte, die ihm dann später zugute kam. Aber wenn wir von Mose reden und wenn wir von, von diesem Be dieser Begegnung am brennenden Dornbusch reden oder von wie er die Schafe seines Schwiegervaters gehütet hat, dann, dann müssen wir sehen, was, was ist seine Geschichte gewesen. Er, er ist aus einem Tötungsbefehl entkommen, dank Schiffra und Pua, dank seiner Mutter, dank Miriam, die auch noch mitgespielt haben, kleines Mädchen. Die Tochter des Pharao hat ihn dann aufgenommen. Heldenhafte Taten, absolute frauenhelden die man nicht hoch genug loben kann und anerkennen kann und bewundern kann. Unfassbar, diese Widerstandskraft und auch diese, diese Energie, sich zu weigern und zu sagen, nein, ich mache nicht mit bei diesen Tötungsbefehlen. Und die ganze Geschichte wird natürlich bekommt noch mehr Tiefe. Wenn wir uns nochmal überlegen, dass Mose, die meisten von euch wissen das, selber ein Mörder geworden ist. Nicht ganz so beliebt die Geschichte, nicht ganz so populär, nicht ganz so toll, aber es war so. Er selber hat gesehen, wie ein Ägypter, eins seiner Volksgenossen, gequält hat und ist dann hingegangen und hat ihn erschlagen. Und hinter der Düne im Sand verscharrt und dachte, ach, mit dem Mord komme ich davon, das hat ja zum Glück keiner gesehen. Und am nächsten Tag stellt sich raus, es haben doch Leute gesehen. Und es haben viele gesehen und er musste fliehen. Und dann ist er zu seinem Schwiegervater gekommen nach Midian und hat die Schafe gehütet und hat diese Erfahrung mit dem brennenden Dornbusch gemacht und ist dann zum Befreier des Volkes geworden. Aber dieser ist es. Dieser Mose hat diesen Satz empfangen, du sollst nicht töten, und hat diesen Satz weitergegeben an die Volksgemeinschaft. Dieser ist das. Wenn wir uns das vorstellen, es ist so komplex. Es war schon immer komplex. Es war nie ein einfacher Satz zu verstehen und es war nie ein einfacher Satz, den zu befolgen. Es ist immer gestückt mit ethischen und moralischen Dilemmata und Fragen, vielen Fragen. Und es ist gut, wenn wir diese Fragen wahrnehmen, wenn wir die aufrechthalten und wenn wir nicht so tun, da steht es eindeutig, so und so muss es sein, so und so darf es nicht sein. Es erzeugt Fragen. Und ähm, bei aller Komplexität Sollten wir aber doch auch eins nicht vergessen, dass wir uns vor lauter Komplexität das vom Leib halten, dass wir sagen, okay, das ist so kompliziert, ich möchte mich gar nicht da näher mit beschäftigen, die einen sagen, es ist so einfach, ich halte das sowieso die ganze Woche an, brauche ich mich nicht mit beschäftigen, die anderen sagen, es ist so kompliziert, ist mir auch zu umständlich, ja. Ein ganz bekannter Theologe, ein Friedenstheologe, der großen Einfluss hatte auf die weltweite Kirche, ist John Howard Yoda gewesen im letzten Jahrhundert. John Howard Yoda hat viel dafür getan, um die Bibel in einer Friedensweise zu verstehen, in einer gewaltfreien Weise zu interpretieren und so auch den Glauben zu verstehen. Und John Howard Yoda hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht, den Text so umbiegen, dass der Text unsere Verhältnisse legitimiert. Und hat gesagt, dass solche Sätze in der Bibel, die auch komplex sind, dass die einfach immer so zu, zu nehmen sind, dass sie unsere herkömmlichen Verhaltensweisen, Arten, wie wir zusammenleben, einfach bestätigen. Sondern wir müssen nicht den Text uminterpretieren, sondern wir müssen unsere Umstände, unser Leben uminterpretieren. Anhand des Textes. Und der Text geht ganz klar in eine Richtung, sehr sensibel zu sein. Bei aller Frage, soll man es mit Morden oder mit Töten übersetzen, das Hebräische gibt das nicht eindeutig her. Deswegen würde ich dazu tendieren, es lieber mit Töten zu übersetzen, weil es weiter ist. Morden ist enger gefasst, Töten ist weiter gefasst, weil es uns sensibler macht. Wenn Gott dieses Anliegen hat, Leben zu erhalten, zu fördern, zu feiern und nicht zu töten, nicht zu vernichten, dann sollten wir es vielleicht auch so stehen lassen, in aller Sensibilität. Und John Howard Yoda hat gesagt, lass uns doch unser Leben überlegen, was für eine Art von Leben sollten wir führen, dürfen wir führen angesichts des Textes und nicht, was für eine Art von Text brauchen wir, damit der unser Leben bestätigt. Oder was für eine Art von Gesellschaft will dieser Text hervorrufen? Eine Gesellschaft, die nicht tötet. Was wäre das für eine Art von Gesellschaft? Welche Art von Menschen Möchte dieser Satz hervorbringen, wenn Gott so sowas sagt, dann möchte er damit etwas hervorbringen, möchte er etwas transformieren, etwas umgestalten und nicht alles, was herkömmlich sowieso so ist, bestätigen und unterstützen. Das ist das große Anliegen auch von diesem Symbol. Die meisten werden das kennen, Schwerter zu Flugscharen. ein unglaublich fantastisches Symbol aus der Sowjetunion von einem Künstler, der UN geschenkt als Statue steht das vor der UN, ist das große Friedenssymbol der DDR-Bürgerrechtsbewegung gewesen, die dann letztendlich ganz maßgeblich beigetragen hat zur Grenzöffnung, zum Mauerfall, als friedliche Demonstration. Schwerter zu Pflugschaden, eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Micha-Buch, aus dem Jesaja-Buch, dass ein Schwert, eine Kriegswaffe, mit der man tötet, umgeschmiedet wird von einem Schmied zu einem Pflug, mit dem man äh, Samen einsehen kann und Getreide aussehen kann und Leute ernähren kann. Unglaublich mächtiges Bild, einen großen Einfluss hat das weltweit. Künstler haben das nachgebildet, haben wirklich ein Schwert genommen oder Waffen genommen und haben die umgeschmiedet zu Werkzeugen oder zu Kunstobjekten. Ich habe mal eins gesehen in einem Museum, da haben afrikanische Künstler, ich glaube in, ich weiß nicht mehr aus welchem Land, aus Nigeria oder so, wo viel Bürgerkrieg war, haben sie als die Leute entwaffnet wurden, als sie ihre Waffen abgegeben haben, haben sie die Waffen genommen und haben aus den ganzen Maschinenpistolen und den ganzen verschiedenen Waffen haben sie eine Skulptur geschaffen, einen riesengroßen Baum in einem Museum in London zu bewundern, der aus Waffen gemacht ist und den nannten sie The Tree of Life, den Baum des Lebens. Haben die Waffen umgeschmolzen zu einem gigantischen, riesigen Baum aus Metallwaffen. Also unglaublich mächtig, unglaublich einflussreiche Vision. Und das ist die Vision, in die uns dieses Gebot schiebt. Das ist die Gesellschaft und das ist die Art von Leben, die wir führen dürfen und führen sollen. Die uns, das ist ja deswegen so komple komplex, weil es uns ja herausfordert. Wenn es einfach wäre und um alles abzuhaken, dann würde es uns auch nicht herausfordern. Aber es möchte uns in diese Richtung bewegen. Schwerter zu Pflugscharen, aus Waffen etwas Sinnvolles zu machen. Jetzt könnte man denken, wenn wir jetzt den Bogen zum Neuen Testament kriegen, jetzt könnte man natürlich denken, jetzt wird es einfach. Jesus, der sagt jetzt ein Machtwort und sagt, so und so ist es und so und so ist es nicht. Wenn wir uns das aber nochmal angucken, dann merken wir, es wird hm, nicht unbedingt so viel einfacher, wenn wir die Worte von Jesus dazu hören. Er sagt in der Bergpredigt, ihr wisst, dass unsere Vorfahren gesagt, unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Oder soll es nicht töten. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Jesus interpretiert dieses alte sechste Gebot neu und um und macht es damit noch komplexer. <lacht> noch komplexer, weil es ist, betrifft unser Herz. Es betrifft unsere Herzenseinstellung. Wenn du für jemanden Hass empfindest, in dem Sinne, dass du jemanden die Vernichtung wünschst, dann hast du das Gebot schon verletzt. Wenn du zu jemandem sagst, nicht im Sinne, du Idiot mal eben oder so, das, das klingt viel zu harmlos, sondern wenn du jemandem die Legitimation absprichst, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein, du bist unfähig, Teil der Gesellschaft zu sein, dann hast du das Gebot verletzt. Wenn du anbeten willst, wenn du dich Gott nahen willst, jetzt wird es noch komplexer. Wenn du Gottesdienst feiern willst, wenn du beten willst, dann söhne dich erst mit der Person aus, mit der es einen, einen, so eine Dynamik gibt, mit der du vielleicht streitest, Streit ist gut, aber Streit ist nicht gut, wenn, es, wenn du streitest um des Streitens willen. Söhne dich erst aus. Das Soziale, die soziale Ebene, die horizontale Ebene, kommt vor der vertikalen Ebene. Bevor du Gott anbetest, sprich das an. Das wird ja noch komplexer. Warum ist das eigentlich so? Warum steht die soziale Ebene vor der geistlichen Ebene, wenn ich das jetzt mal so geistlich bezeichnen würde? Warum ist das eigentlich so? Das ist eine interessante Frage. Kannst ja mal mit drüber nachdenken. Es gibt so eine jüdische Tradition, die sagt, dass die soziale Ebene, die Versöhnungsebene zwischen Menschen erst kommt, weil Gott hat keine unaufschiebbaren Bedürfnisse. Gott, wenn er nichts zu essen hat, verhungert er nicht, aber Menschen schon. Also Menschen haben unaufschiebbare Bedürfnisse und deswegen kommt diese Ebene zuerst. Also es steckt so viel Tiefe darin, dass es unser Herz betrifft. Kehrseite hatte ich euch schon angedeutet und ähm, die andere Seite der Medaille ist, wenn wir jetzt fragen, was bedeutet dieser Satz? Die zehn Gebote sind ja meistens negativ formuliert, außer zwei. Das Sabbatgebot und das Gebot, die Eltern zu ehren. Aber die anderen sind negativ formuliert, was man nicht tun soll. Wenn wir jetzt aber mal fragen, was beinhaltet dieser Satz? Lebensförderndes, lebensbejahendes. Dann würde ich den so überschreiben. Leben, das eigene Leben und das anderer fördern und feiern. Das wäre das Lebensbestärkende, was in diesem Satz steht. Überall, wo du Leben vorfindest, auch dein eigenes, feiere das, fördere das. Und die, du könntest es auch anders formulieren, ganz einfacher Satz, ganz einfaches Prinzip dahinter ist, Leben ist heilig. Und das bedeutet auch, dein Leben ist heilig. Dein Leben ist heilig. wenn wir Jesus noch im Sinn haben, nicht nur dein Leben ist heilig, sondern auch das Leben von deinem Sitznachbarn, deiner Sitznachbarin ist heilig. Und nicht nur das von deiner Nachbarin oder deinem Mitmenschen ist heilig, sondern auch das Leben von deinem Feind ist heilig. Leben ist heilig. Und das zu schützen und das zu fördern und das zu feiern und das zu genießen, das ist die positive Aussage, die da als Prinzip dahinter steckt. Einer meiner absoluten Heroes, nicht unumstritten. Der hat das verkörpert auf eine sehr, finde ich, ähm, ja, provokante Weise, aber auch dieses Bild sieht ja nun nicht gerade provokant aus. Ihr erkennt ihn, die meisten wissen, wer das ist, das ist Albert Schweitzer. Und Albert Schweitzer ist berühmt geworden für dieses Krankenhaus, was er in Lamarone aufgebaut hat, im Gabun, in Gabun, in Afrika. Aber er hatte ein Motto und das Motto lautete Ehrfurcht vor dem Leben. Er hat immer wieder davon gesprochen, Ehrfurcht vor dem Leben. Und er hat das auf die Tiere ausgeweitet. Deswegen sehen wir ihn hier mit diesem Pelikan. Ehrfurcht vor dem Leben. Und er hat gesagt, der Unterschied zwischen Tieren und Menschen ist, dass Tiere immer nur so viel Leben nehmen, töten, wie sie zum Leben brauchen. Aber der Mensch nimmt mehr, als er braucht. Das ist der Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Und Albert Schweitzer, bei aller Umstrittenheit, ein, ein hoch unglaublich intellektueller äh, brillanter Kopf, Theologe, Musiker, Arzt, wahnsinnig versiert in allen möglichen Fachbereichen, bis heute Standardwerke verfasst in allen Bereichen, in Theologie, in Musik, äh, die bis heute Gültigkeit haben. Dieser Albert Schweizer hat das, finde ich, auf eine, eine sehr ansprechende Weise, aber auch provokante Weise durchgezogen. Ehrfurcht vor dem Leben. Bis hin dazu, dass er auch manchmal auch Mücken oder andere Tiere, einfach gesagt hat, lass die, das ist auch Leben. Ja? Ja. Man muss es nicht so weit kommen lassen, aber es ist eine, es ist eine inspirierende Person. Konkret für dich ein, ein Hinweis schon mal, da werden wir sicherlich noch häufiger drauf zu sprechen kommen, hier jetzt in der nächsten Zeit. Es wird das 500 Jahre jährige täufer gefeiert, von jetzt 2020 an, also im nächsten Jahr, mit gewissen Themenschwerpunkten. Fünf Jahre lang wird das gefeiert, weil ähm, vor 500 Jahren am, im Jahre 2025, also 1525, fand die erste Glaubensstaufe äh, statt. Und das wird gefeiert mit bestimmten Themenüberschriften. Das ist etwas, wo, die, meine ich, dieser Satz uns hinschiebt sagen, das ist die Friedensbewegung und das ist, sind diese Friedenskirchen, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen wir uns identifizieren wollen. In diese Richtung möchte ich gerne weitergehen. Mündig leben, gemeinsam leben, konsequent leben, gewaltlos leben, Hoffnung leben. Das sind die Themenschwerpunkte, da wird es dann Material geben, die Internetseite gibt es schon, kannst du gerne dich informieren. Dann ein kleiner Hinweis noch, wir haben ein neues Abo von einer Zeitschrift, einer mennonitischen Zeitschrift, das ist auch eine der ganz berühmten Friedenskirchen. Die Brücke heißt das und wer da Interesse dran hat, kann bei mir oder bei Jens nachfragen. Wir haben das Abonnement, die erscheint, glaube ich, viermal im Jahr. Eine super gute Zeitschrift, die immer wieder neue Einsichten weitergibt in die Bibel, wie sie als Friedensbuch und als friedensstiftende Energie genutzt werden kann und verstanden werden kann. Ein letzter praktischer Hinweis, es gibt einen Ostermarsch wieder, wie jedes Jahr, seit langer, langer Zeit und ich habe da nie mitgemacht. Ich weiß nicht, wer hat schon mal beim Ostermarsch mitgemacht? Von euch schon mal? ja. Ich weiß auch nicht, mir war das immer so ein bisschen zu ideologisch oder so und äh, man sieht dann da so Plakate, schafft die NATO ab oder irgendwie sowas. Aber inzwischen traue ich mich das. Ich sage das jetzt einfach mal. Es gibt natürlich ähm, jetzt im April Ostern wieder einen Marsch und der wird am Samstag sein, 20. April. Und man muss ja nicht immer mit allem einverstanden sein, man muss ja nicht alles unterstützen. Ich würde mich auch schwer damit zu tun, jetzt mal eben dafür zu kämpfen, dass die NATO abgeschafft wird oder so. Aber die Idee und die Grundrichtung, für Frieden auf die Straße zu gehen, finde ich total gut. Und ich frage mich, warum ich da eigentlich nie mitgemacht habe. Warum machen eigentlich Freikirchen sowieso so wenig mit da? Und da habe ich mir gedacht, wenigstens gebe ich das euch mal zur Kenntnis. Eine Möglichkeit, dieses Gebot und diese Energie und diese lebensfördernde Kraft praktisch umzusetzen, wäre daran, sich zu beteiligen. 11 Uhr Hauptbahnhof, 12 Uhr Marktplatz. Dafür zu stehen, Waffen in Werkzeuge umzuwandeln und ja jetzt gerade hochaktuell, die Abrüstungsverträge werden teilweise ignoriert oder gebrochen. Ähm, dafür einzustehen, dass, nicht, dass wir eine Gesellschaft uns vorstellen, in der nicht getötet wird. Soweit für heute, das war jetzt viel Stoff. Ähm, denk weiter da gerne drüber nach. Und denkt auch in den Zellgruppen drüber nach, gerne. Es ist die ganz persönliche Herzenseinstellung angesprochen. Und es ist unser praktisches Handeln angesprochen. Es ist ähm, ein Blick auf andere angesprochen. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie gehen wir auch mit denen um, die uns das Leben schwer machen? Und wie gehen wir um auch mit solchen Fragen wie diesen, dieser Frage: Essen wir Fleisch? Wie viel Fleisch essen wir? Wäre mal eine Challenge zu überlegen. Man muss ja nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber wie viel ist so? Was bedeutet das alles? Du sollst dich töten. Amen.